0: 这里是吴敏全。那么有很多爱好者呢，都分享了自己的想法。有的时候呢，分享的是语音。那么语音呢，我一般呢是在录的时候啊，我才会去听。那么我之前我也讲过了，就是在语音里面呢，不要有就是各种做广告啊，或者是各种交友的信息的发布啊，或者是呃随意的公布自己的微信号码，因为这个节目我就是说并不是一个交友的平台。那么这是一个，呃，最好是能聚集所有的科学爱好者或者节目爱好者，他们分享的各种各样精彩的内容，去让更多的人去听到。所以呢，我每天更新一期，我必须要维护就是一点，就是说，呃，要让所有的听众都有一个良性的分享的这样的一个环境。如果今天你在语音里面说一个我是微信号是多少，然后呢，呃。欢迎大家来跟他去进行一个交流。明天呢，他来一个，嗯、呃，如果出现了第一个，我就没有理由说没有第二个，嗯、呃，所以呢，只要说是在语音里面，呃，说自己的微信号码或者是各种各样的一些呃广告性质的东西呢，我基本上就算我录了，我也把它给删掉了。这个是呃没有办法的，必须呃我要保证这个节目的一个正常的一个录制。如果说你抱着一个交朋友的想法，那么多的交友节目、交友平台，你能交到无数的朋友，包括就在微信里面，你就找附近的人，你都可以交到你永远都都就是说呃忙不完的那样的一个呃交流，你何必要跑到这个节目里面来交流呢？我有时候我觉得很纳闷，呃，都去私、呃、都想私下交流的话，那么呃这个节目就不存在了，真的就不存在了。那么之前讲一下，因为我刚才录了一期，录到最后一句，他说：“呃，我把我的微信号码、呃、讲。”我一听，我在想：“哎呀，前面录的都白录了。”其实前面呢，也内容也还是可以的，可是呢，我要去切割它，我不太想去费这个功夫了。呃，跟大家说一下吧，这个是呃为了这个节目的一个未来的发展，呃，我必须要做到，否则这个节目早就不存在了。嗯，所有人都会去。乐于去在群里面，或者是在呃私下两个人去做一个更多的交流。那我们呃喜欢的听众去听什么呢？如果这样子的话，其实我可以跟好多的人去开心的去交流，但是其实我都并没有去做，因为我的目的是要让更多的人听到更有价值的一些东西。而不是说开心的去跟某一个人去做一个呃掏心掏肺的那样的一个沟通或者是交流，那不是我想做的。事先跟大家说一下，那么菊英呢，他呢为了分析我跟回家之旅之间的一个分歧呢，他把所有的呃回家之旅有关的节目全部都听了，在之前的两期里面啊。两集里面的，其实大家都可以看得到。哎呀，举鹰这个人把所有的这个有关的节目全部都归纳出来了，这个太牛了。因为他归纳出来的内容，嗯、比我和回家之旅两个人，嗯、呃，你回过头来再去，呃，去回顾一下讲了些什么样的内容，他更清楚。因为我们已经回顾不清楚了，嗯、呃，那么他听到了432期到434期的时候呢，他说这几期里面的主要内容啊。第一个呢，就是转述和洞悉宇宙的光明使者交流的内容；第二个呢，就是说科学在物质层面的研究呢有局限性，量子科学呢可能更有帮助。科学呢在逐步的揭露真相，最终可能揭露与佛陀和老子同样的真相。那么这个呢，关于这个就是揭露与佛陀、老子同样的真相的这一段呢，它是呃括号讲了一下，就是说这这个是在。434十四期，十三分50秒讲到了这个内容。那么第三个呢，就是表述自己对文之其他人观点，就听到其他人观点时所持的态度。那么这个时候呢，他就对这个节目这几期节目的主要问题，呃，做了一个分析。他说：“回家之旅老师啊，认为他的体系完整，论证严密，也认为自己呢没有能力分辨其。”内容真实性就是光明使者的那个交流的内容，只是做内容的转述，并且在转述的过程当中呢，表达了对其中若干内容的认同，但是由于呢转述内容并不准确不完整，类似于在219期的时候呢，对月地关系的一个转述和态度也是相同的，就是说也有点不不准确不完整，他同时呢也没有讲述自己的。思考分析的过程，所以呢会给听的人啊，呃，造成一个感觉就是零散、模糊、缺乏说服力的这样的一个印象，导致呢信息传递的效率比较低。他说这几集里面呢，可能是因为这样的一个原因啊，就是导致了这个信息传递的效率比较低，就是他转述人家的内容的时候呢，嗯，并不是很清楚，也不是很完整。这个呢，就有的时候呢，就是可能把一个比较呃容易被人接受的内容呢，把它。就弱化了，到最后呢，反而缺乏说服力。当然，呃，菊英呢说是这么说，但我个人不认为啊，不认为这个光明使者交流的内容是有多么的，呃，有说服力啊。我就不相信这个宇宙有个光明使者去专门去跟一个，呃，地球上的一个普通人去交流那么多的关于宇宙的，呃，各种各样的内容。我不太相信，这个是我个人的局限性可能。那么，然后他说四百三十六集。主题呢和主要内容就是关于物质和灵魂的想法。那么里面讲了一些，就是说，比如说，神是一种象征性的能量。那么物质本身也是能量，意识不是灵魂，灵魂是高于意识，在第七或者是第八维度空间，呃的存在。那么他打了括号说，他说九天在这个地方指出，应该详细说明为什么恰好是第七和第八维度，具体意识为什么？呃，然后说呢，这个这个存在呢，就是这个灵魂啊，呃，这样的一个存在呢，是能量的聚合。这个里面他又提到了第七维度和第八维度。我要说句实话，超过这个三维之外的维度、啊，我都在想，如果你要是去讲的话，你一定要把它说得清清楚楚，让人家明白才行啊，不然来个第七维度、第八维度，这很简单，我、哦、第七十维度，第八十维度。这种让人都摸不着头脑的东西，你讲了，呃，听的人也不懂。你自己说句实话，呃，要让你解释，你肯定也不懂，你没办法解释，因为这都是已经超脱了我们人类的所认知的一些范围了。我们人类对这个没有认知了，这种维度的概念仅仅存在于科学家目前的一个呃猜想、假设和脑洞里面。所以呢，如果说你要提到了超过三维、四维的这样的一个概念，可能要把它描述清楚了，听的人才会弄听得懂。这是我对第七、第八维度的想法。那么他又听到了440期，那么这一期呢，主要是一个呢是关于人工智能的想法。呃，那么讲呢，就是有人会认为呢，回答助理认为啊，不一定会向坏处发展。那么还有一个内容呢，就是九天，就是我。对网络上第三帝国飞碟的传闻的反驳，传言的反驳，呃，因为我不认为第三帝国德国那个时候真的是造出了飞碟，飞碟造出来的话，说句实话，那个年代造出个飞碟，我不知道有多少人相信啊，呃，我个人觉得那个都是网上的一个吹牛，呃，然后第五百六十六期呢是对节目的一些想法，也就是我和回家之旅啊。可能谈论了一些对节目的想法。那么567期呢，呃，主要是关于意识、灵魂、能量的一些看法。那慢慢的内容多下来的就是下面了。下面呢就是第625期和627集。呃，主题和主要内容呢，第一个呢是，一切都是能量，只是频率之间有差异。第二个呢就是现代科学源于西方哲学，是二元论的结果。其基础有缺陷，所以内容不完整，未能把物质和能量视为一体来研究。那么九天呢提出应该不应该贬低科学，然后呢两个人呢对这个还进行了一些探讨，然后这个菊英呢就指出了一些主要问题和他的一些分析啊。我觉得最有价值的是他对这些问题的一个分析。他说这个地方啊对现代科学的批评存在的问题呢，跟前面其实。呃，所讲的这个是一样的。就回家之旅老师反对的是有局限性的分裂对待世界的研究态度和方法，并且认为现代科学已经呈现出这种面貌。这个观点可能和听者的直觉相悖，也是导致抵触情绪的产生原因之一。另外呢，他觉得菊英觉得啊，科学作为一个方法论系统，其局限性在于研究对象本身必须具有可知性。但是，把核物作为研究对象，以及运用何种手段去研究呢？不是科学自身，而是由科学界或者科学人决定的。那么，回家之旅老师反对的是现代科学界呈现出的狭隘的一些视野，而并不反对运用具有严谨、有逻辑、重复可测等性质的手段。也就是说呢，符合科学精神的方法去研究问题，只是因为口头表述存在语音的模糊，使得听者产生了误解。他说呢，今天的时间晚了，明他还有事嘛，就不写总结了。过几天呢，他继续写。然后他说，以上的内容因为太多了，有的时候呢记录不准、不准、不确定或者不准确。呃，有的时候呢叙述不太清楚。他希望我见谅。我在想，已经弄得够清楚了。呃，有些呃太零碎的东西就没有必要去把它记录下来了。呃，他说另外呢还希望你不要嫌我多事。我在想啊。如果这个算多事的话，我希望像菊英啊，再多点事，那我就更欢迎了。或者说呢，欢迎更多的人啊来多点事，就是你只要是能够，嗯，用一个符合我们人类的一个逻辑思维的这样的一个角度去做一个分析啊，做一个去分享，我都觉得太妙了。理性的去分享，呃，不要片面的去贬低一些东西，因为呃。虽然菊英呢对于回家之旅说呢是说，呃，他可能表达的不是很清楚，但是呢，我想讲的是，如果因为表达的一个问题，造成了很多听的人，呃，误解了或者是抵触了，那这个怎么说呢？那也只能说，这个表达出来的被我们所抵触和误解的内容，那就是他表达出来的。我们不能因为说去再去帮他找一个理由，就是他表达不清楚，所以呢，呃，造成了一个误解。这玩意语言表达就是这样的，你如果表达的不清楚，但是我们是不会知道的，我们听到的就是你表达的内容，你内心的东西。就像我每一次录节目，录完的时候我在想，哎呀，我心里面好像好多东西我没讲出来啊，内心的东西你没讲出来，我们没有办法也没有资格去猜测。我们只能从你表达出来的内容去做一个我们的理解。所以居英呢是做一个，呃，对回家之旅呢，他是听了那么多节目，他可能是对回家之旅内心的想法呢有了一个感觉。可是从我们的角度来说，我们只听讲出来的内容，而不要去，我们不会去探究他心里面真正想要表达什么意思。那就是我们去帮对方去做一个假设。那个、有的时候呢，就太复杂了。两个人聊天，我的。去揣测这话是不是因为我理解错了，但他表达的就是这个意思。那这个话是不是他内心呃想表达的是另外一个想法？可是呢，表达出来呢没有表达得很清楚，这个就太累了。这是我我我现在的想法。其实呢，我更欢迎就是像巨英这样，去理性的做很多的分析，嗯、呃，非常的牛。然后呢，我看了之后，啊，我因为当时已经很晚了，我一看，哎呀，我一看巨英。又发那个分析的东西过来了，那个时候都已经一点半了，因为我看得到时间的。我一看，我就连忙去看了一遍。然后呢，我说我刚睡了一会啊，突然看到，我感觉你这个真的是蛮牛的，因为很多之前的聊天都忘记了，居然呢又被你重新全部整理了一下重点。不过，即便你把这个重点整理出来了，还是记不住了。我呢，只是觉得非常的佩服你。我对居英在讲啊，我是希望看到更多你自己的想法。然后思路清晰、理性的人啊，所描述的内容往往更容易被人接受。我期待，呃，有的时候啊，你表达一个问题的时候，其实同样一件事，我以前节目里面讲过，同样一个东西、一件事情，一百个人他分享过来的，假如细节比较多的话，可能每一个人都描述不太一样。因为什么？真实的那个东西百分之百被还原出来是不太可能了，但是要看谁的还原度高。这玩意是需要一点思路清晰，确实是要的，然后也要理性的，没有参加自己个人的一些各种想法去，呃，夸大它或者是怎么样改变它，一定是完整的、尽可能的去做一个描述，这才是因为我们没有办法根据你的话，我们再去揣测他是不是描写的，呃，是不是表达的不太清楚，那个实际情况会不会是这样那样，那个就没有意义了。我们不要去猜测，我个人觉得。猜测的这个经历，呃，还不如像瞿英这样，呃，把自己的想法放出来，因为他这个是有一定的猜测，但是呢，他呢更多的是自己的想法在里面，所以呢，就我感觉就非常的牛。然后呢，他他跟我讲，他说他听到中午的时候才听了三分之一，他突然觉得自己是不是要疯了，但是他相信这件事情是有意义的，最起码他自己。可以把这件事情做一个案例观察，了解误解产生的原因以及如何避免，学习到如何更有效率的交流等等。所以呢，他就咬牙坚持了下来。不过呢，听到最后确实感觉精神快涣散了，<笑>因为那个聊天里面内容太零散了。那些内容我可以想象得到，菊英他在听这些内容的时候啊，这几十集的内容的时候，那是什么样的一个精神状态？但是他坚持下来了，然后呢，他把他全部归纳出来了，也把自己的分析呢放进去了，嗯，他把它做一个案例，来让他自己以后呢，呃、嗯，会更有效率的去做一个交流。我相信啊，听了他的这些分析之后呢，我也希望我们所有的爱好者在分享的时候呢，也能像他一样，能够理性的。去做一个交流，那我呢？有的时候话多那是没有办法，因为我要是刻意的控制的话呢，就没有那个录制的兴趣了，真的没有兴趣了。因为你要限制太多的话呢，嗯、呃，本来就已经蛮累了，因为录这个东西啊，还是要集中精力去录的，然后还要去限制我是不是废话多了，我是不是就该结束了？那个呢，反正也没有人管我，我就不要太去苛求了。那。欢迎更多的像巨星这样的级别的人呢出现，然后呢，分享更多的有价值的东西。今天就到这里吧。呃，我的微信号码是 b 二五什么八 b 二五什么八，微信名称是九天以后。那么。